0: Det här nya segmentet kallar jag kort och gott Do's and Don'ts- och det släpps i ett nytt avsnitt varje torsdag. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Nu kör vi! Björn, nej, jag tänkte att du skulle få ge oss dina Do's and Don'ts- i hur ni tänkt kring just kundservice. Det är någonting som du återkommer till hela tiden- eh, och det här med kundservice är också någonting som många pratar om, men inte alla levererar på. Så tänkte vi skulle prata lite om det här. Hur Har ni kunnat liksom titta på andra och lära av dem och skruva på servicen? Om vi liksom isolerar servicen och onlineköpet och den upplevelsen. Hur har ni tänkt kring det?
1: Ja, eh, det är ju som ni säger en jätteviktig del eh, Vi vann ju också årets e-handel Alla kategorier av svensk handel förra året Så att, eh, det, det är ju en, ett sätt att verkligen bygga ett starkt varumärke Hos hög lojalitet Sen ska man ju säga att nästan alla kunder har ingen kontakt med kundservice För de är nöjda, de har fått sitt paket Oftast är det när något går fel eh, Och då är det ju viktigt att lyssna på kunden Det är nummer ett att man inte direkt börjar argumentera utan verkligen, även fast man tror sig förstå att här, här har kunden en fel eller inte 100 rätt. Så lyssna så att se till att alla får prata av sig. Eh, och ibland kan de ha missförstått någonting. Eh, det, det är ju nummer ett. Så vi har ju en modell som vi jobbar efter just för att eh, se till att det ska bli så konsekvent eh, hantering också. Det ska inte vara beroende av, vissa har ju det här i med moderismjölken är en naturligt, fantastisk kundservice medarbetare, Men när man växer så, så kanske man inte bara hittar eh, de som, som verkligen eh, har naturligt. Utan vi måste ha en modell som vi, vi, minns, vi höjer min, lägsta eh, nivån i egentligen. Och se till att alla får en, en bra service. Och sen så ibland så blixtrar det till med, med något helt fantastiskt. Och, och Eh, det hade exempel på här häromdagen när en farmaceut faktiskt eh, åkte hem till en, en, en kund och för, för de insåg att med de leveransmedel vi vill ha just nu så kommer inte du få den här i, i tid det är ju en fantastisk kundservice eh, men det kan man ju inte göra till alla kunder liksom. de måste ju göra sitt jobb egentligen eh, men eh, där har vi ju en, en del är ju rådgivningen och det är ju farmaceuterna står ju för den men också kundservice att eh, de här kosttillskotten i den här hudvården hur fungerar den för min hudtyp men sen också hantera när någonting har gått fel på ett korrekt sätt utan att det, det blir för företagsekonomiskt vansinnigt så att ibland måste man ge besked som kunden kanske inte tycker är rätt att de, de skickar tillbaka en produkt som de har använt varför får jag inte pengarna tillbaka sådana kan ju uppstå ibland men förklara det på ett tydligt sätt och, 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 men varför fall se till så att man har hört kunden. Mm.
0: För, för mig är ju kundservice eh, egentligen hela resan alltså hela kundupplevelsen eh, det vill säga när jag går in på sidan att ni liksom levererar det ni lovar att ni ska leverera liksom hela den här kedjan Sen även om det går bra just det här att man får saker i tid och när, de kom, när saker kommer så är det inte sömn, så är det inte krossat det är liksom inte du vet uttryckt i något fult paket alltså det finns ju alla kategorier på det här alltså hela kundupplevelsen. Men om man skulle titta på hela den kedjan och titta på liksom eh, dina dus där alltså vad, vad, ska, vad ska man tänka på när man, när man tänker på den kundupplevelsekedjan. Eller vad kallar du den?
1: Nej, men kundupplevelsen är ju bra. Och, och du har helt rätt att vi, det är viktigt att man tar ansvar för hela kedjan. Även om det kan vara en, en leverantör som har gjort fel. Vilket det ofta är. Vi är ju inte ute i brevlådan varje gång. Men det är ju inte kundens problem vilken leverantör vi väljer att arbeta med. Så att man inte skiljer ifrån sig utan tar det ansvaret ändå. Sen får ju vi ta den diskussionen med leverantören. Eller ibland är det fel på produkten- det kan ju också vara att eh, vi behöver hjälpa till där eh, så det är, det är en del sen är ju tillgängligheten också superviktig vi är ju där sju dagar i veckan till tio på kvällen och det är ju faktiskt då man handlar. det är på kvällar och helger men de allra flesta eh, eller nästan alla våra konkurrenter har ju 9 till på vardagar och lunchtänkt och då är, då är det svårt att nå fram så att, att man finns där och att man förstår, då har man kommit väldigt långt, men mm. i slutändan är det ju Hela kedjan från att man handlar någonting, eh, betalar, det ska ju gå bra också, eh, tills att man faktiskt får det. Och många glömmer ju steget där det lämnar vårt lager till att det är hemma i handen hos kunden. Att det är ju egentligen nyckeln för annars så spelar ingen roll hur bra pluserna är mm. om man inte får saken.
0: Mm. Och om man tittar på saker man ska undvika, alltså don'ts, eh, vad landar vi i då gällande just den här kundresan?
1: Nej, men ifrågasätta innan man har hört klart. Det, det tror jag är nummer ett. Att alla känner, oavsett hur rätt eller fel de nu må ha, känner att de har fått sagt det de vill säga. Och att man också ser till att man verkligen har förstått vad är det egentligen som har gått snett
0: där. Ringer folk fortfarande och klagar?
1: De allra flesta är ju chatt, chatt e-mail och, och telefon. Men det, det rings också. Mm. Och det tror jag också är en viktig möjlighet att den finns på, på många eh, hos många e handlare så går det inte ens att hitta telefonnummer och då spelar det egentligen ingen bra roll hur duktig man är på att svara på mejl. för att det kan ju bli väldigt många mejl ibland om det är en komplicerad fråga som är mycket enklare att bara ta på en telefon
0: En sak som jag som kund och det har vi pratat om i podden, det här med chattbottar, jobbar ni med det?
1: Nej, vi är ingen bott, det är bara riktiga människor de sitter ju hos oss vi sitter ju på samma ställe så att Uh, det, det är extra Varför har ni inte det? Nej, de har inte varit tillräckligt bra uh, det, det tror jag Man
0: ringer till polisen uh. Berätta vad du vill och så kommer chattbotten och så, och, man bara, och så säger man vad man vill Jag förstår inte Säg det igen Alltså, hur frustrerande är det?
1: Nej, men det är jättefrustrerande och så har man ju också missat en möjlighet att faktiskt höra från en kund hur vi kan bli bättre. Så det är ett strategiskt ja.
0: liksom, att, att inte ha chatbot?
1: Ja, vi, vi vill ju sällan vara först med någonting, gå in i Metaverse för sakens skull eller jobba med AI om det inte tillför någonting. Och, och det gäller ju samma med chattbotar Idag är de inte tillräckligt bra och när de sådana här dyker upp så försöker man ju bara lista ut hur kan jag berätta för den här podden, den här botten att jag vill prata med människa. Mm. Eh, och, och då har man inte vunnit någonting. Mm.
0: Och om man tänker så här kundlojalitet där är ju apoteken alltså måste ju jobba stenhårt för det och jag tror att de allra flesta konsumenterna är så här är du medlem hos oss? Man bara, ja men det är nog. Och så vet folk inte riktigt, vad står jag? Liksom, vilket apotek är jag i och så vidare? Hur har ni jobbat med kundlojalitet? Är folk liksom bäst pris? Eller liksom, vad är det som gör att de kommer till er och kommer tillbaka igen?
1: Nej men där har vi mycket, mycket jobb att, att göra faktiskt för att öka återkommandegraden. Och det är något vi, vi satsar allra mest på i år tror jag. Men i grunden är det ju att göra ett riktigt bra jobb varje gång. Man, man kan inte äga en kund för resten av eh, ens liv utan har man en bra upplevelse så är chansen stor att de kommer tillbaka. Eh, och, och, men då måste man ha en lika bra upplevelse nästa gång. Så att varje dag kämpar vi för våra kunder och det är en fördel för oss som är nya på marknaden att man inte sitter fast i någon etablerad struktur. Så Ibland har jag någon som jämför vår marknad med, med blocket till exempel. Men där finns det en helt annan nätverkseffekt. Att det är jättesvårt att konkurrera med Hemnet eller blocket eller någonting. För de har ju både köparna och säljarna. Mm. Eh, det,
0: och de här tittarna.
1: Ja, och ett, ett helt unikt material också. Eh, men. men Mm. väldigt få känner eh, det här i mitt apotek utan man går till det fysiska som råkar vara närmast. Det ingen, ingen har ju valt det egentligen och som du säger, de flesta ser ju exakt likadana ut och, och man har svårt att veta vart man ens har varit. Så att online så måste vi ju se till att förtjäna att någon kommer tillbaka och eh, det, det gör vi genom att leverera en bra upplevelse och ta ansvar när det går fel. Och sen eh, jobba med vår befintliga kundbas och ge dem bra erbjudanden och, och se till att de har en anledning att komma tillbaka också.
0: Det är också så att alltså nöjda kunder kostar ju också en del alltså utifrån att man behöver, som du, du nämner, ni har inte chattbottar, ni, man, man kan inte ta genvägar, man måste ha struktur för utbilda sin kundtjänstpersonal, man måste liksom, det finns saker, och det, allt det där kostar ju pengar. Men hur mycket är en nöjd kundvärd? Finns det någon gräns på så här att ja, det här är lag om nöjd. Eller måste det vara procent nöjd.
1: Nej, men en nöjd kund, en återkommande kund, handlar för mer. Så att de är ju värda väldigt mycket och samtidigt så har vi ju inte heller behövt spendera marknadsföringspengar på dem. Så att I i eh, en, en mer nu växer vi väldigt snabbt fortsatt, men, men när vi när marknaden börjar lugna ner sig, så ska ju i princip alla kunderna vara återkommande och det är ju värt jättemycket varje gång vi lyckas övertyga en kund och, och fortsätta handla hos oss och då är ju chansen stor att den kunden också rekommenderar oss till en vän eller släkting och, och därmed så har vi ännu fler som handlar ännu mer och det här, blir ju, det här ser vi ju nu, det som driver vår, vår tillväxt framåt är ju inte att vi ökar egentligen marknadsföringsspendering utan att vi har fler kunder som återkommer och handlar för, för mera så att det är, det är jätteviktigt och oftast i, i 99% av fallen om en kund inte är nöjd så finns det något skäl till det. Sen kan det vara någon som, som är helt orimlig och då säger att ja, du kanske ska handla någon annanstans men, men det är väl verkligen undantagen. Så Dels är det ett sätt för oss att bli bättre och se till att nästa kund inte blir missnöjd och sen så med ganska små medel kan man göra den här kunden är nöjd och då är, ju, är man nästan ännu mer nöjd än om det har gått bra från början mm. här är någon som verkligen tog hand om mig när det gick fel, det finns ju stor förståelse för att det inte alltid kan gå perfekt
0: mm. jag tror att förstår man varför så kan man också vara förlåtande
1: verkligen, och lova det man kan hålla också, och, och det är ju också någonting vi justerar ibland här, ja, ska vi verkligen lova det här om vi inte är helt säkra på att hålla det då är det kanske bättre att lova Lite mindre men se till att hålla det i nästan alla fall.
0: Om du gillade veckans avsnitt får du gärna gå in på poddens sida på LinkedIn och dela avsnittet med någon som behöver lite extra svung i stegen.